0: A mí el basketball me gusta porque me genera muchas emociones, desde el momento en el que estás en una jugada, lo último del partido y el balón está en tus manos, tiras el balón y todo el mundo se te queda viendo para ver si la metes o no, es una sensación que pues no se puede describir Es simplemente sientes como todo está corriendo por tu cuerpo, todo se congela, así sencillo. Las generaciones se pueden dividir por la época del jugador más dominante. Por ejemplo, la época de los Bulls de Michael Jordan, después de esa fue la época de los Lakers de Kobe Bryant. En esta década, entre comillas, se podría decir que es la generación de lo que vendría siendo LeBron James, todo depende de dónde o cómo empezaste a ver el básquetbol. Ya he pasado por muchas cosas que me han hecho llorar y decir, qué buena me aventé esa.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Y sean bienvenidos a Sobre pensando el Podcast, capítulo número 7, Básquetbol for Dummies. Eh, mi número es Leonardo Gómez Garza. Próximamente me van a encontrar en plataformas de directores como Arroba edul. Y pues, si alguno de ustedes ha visto mis podcasts o me conoce, eh, ya sabrán que yo suelo hacer la transmisión en vivo en mi perfil. Solamente que por esta ocasión hubo un problema y tuvimos que movernos para acá. Esperemos no haya mucho inconveniente eh, en este episodio. Vamos a estar tratando, pues, este deporte que es la fascinación para muchos, incluyendo al invitado de hoy Que, por cierto, está aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, buenas tardes <risa> ¿Qué onda, viejo? Pues nada, nada, me, me llegó de impresión esta invitación de último minuto
1: A ver, de último minuto, último minuto Hubo muchos problemas, si alguien estuvo pendiente del podcast la semana pasada, pues supo que no hubo podcast Y pues es que mi computadora hizo barraquil, prácticamente Así que, ni modo, pero pues al final se hizo Y aquí estamos en este podcast Para los que no te conozcan, ¿Cómo te definirás a tiendes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y quién consideras que eres? ¿Y por qué lo eres?
0: Pues para los que no te conozcan, me vuelvo a presentar Soy Andrés, que soy amigo de Revolta desde mucho una persona un poco cerrada, se podría decir. Me gusta mucho este deporte, el que vendría siendo el básquetbol. Lo practico si sí puedo diariamente. Me considero un conocedor, se podría decir. si sí, llego a saber, si sí, sé bastante sobre el tema, ya que es pues, casi casi mi día a día.
1: A ver, platícanos como que tu día a día
0: casi todo lo que hago enfocado en lo que vendría siendo tanto el deporte como en la comida últimamente lo he estado se podría decir que balanceando al, al nivel de lo que me beneficia <risa> le, le vendría bien uh -huh. o me vendría bien a mí para rendir mejor en este deporte
1: ok entonces tú ahora mismo pa estás en un equipo o algo así
0: eh, así es, así es. Mi equipo pues, se llama ABT o pues Titanes o Academia de Básquetbol Titanes, se puede, la, como quieran lo pueden encontrar, en Facebook estamos como ABT Básquetbol, ahí por si quieren buscar. <risa> eh, pues eh, este equipo lo dirige eh, un jugador muy bueno, es un buen entrenador y personalmente un buen amigo llamado Ricardo Olivas. Eh, ha jugado profesional. Me ha tocado a mí ese, eh, verlo jugar. Juega muy bien. Es buena persona. Es buen entrenador. Eh, intenta sacar lo mejor de ti. Tanto como de tu persona. Como de, como de ti como jugador.
1: Entonces tú crees que es, el, el ya es su vocación de ser un maestro. Su vocación a lo que... Sí, sí. Uh -huh. No, no. ¿Tú cómo lo considerarías? Porque yo, yo creo que hay dos tipos de personas que enseñan. Uno, los que... Enseñan porque tienen que enseñar. Y dos, los que enseñan porque saben enseñar. Son personas que saben enseñar.
0: No, él sabe enseñar. Él sabe enseñar. Sabe enseñar. De dedica. Dedica cada parte de sí a, a hacerte entender lo que está pasando y por qué está pasando.
1: Ok. Me gusta. Que hay ese tipo de gente aquí en Ciudad Obregón que no se suele ver mucho. Este. Como que despegue de habilidades. Eh, para los jóvenes. De lugares donde podamos nosotros desarrollar bueno nosotros ya viejos no uh -huh. pero a nuevas generaciones que ellos desde muy pequeños que te gusta 10 años ya empiecen a, a, a entender y, y a forjar los, las habilidades que en el futuro hombre tremendo tú tú a qué edad empezaste a practicar básquetbol?
0: a la edad de alrededor de 12 13 años en primero de secundaria
1: primero de secundaria empezaste ¿Y por qué empezaste a jugar basquetbol? ¿Qué es lo que te veías? ¿Siendo una persona que. Bueno, desde siempre o hace cuánto? El basquetbol, ¿qué tan influyente ha sido en tu vida desde que naciste? Mm,
0: desde que nací, pues mi familia siempre ha sido jugador. Siempre ha sido de jugadores de basquetbol. Mis tíos maternos siempre han jugado basquetbol. Son personas altas y son personas que hasta donde sé han sido reconocidas aquí en la ciudad. Ya hace mucho tiempo que no, pero pues. Ajá. Eh, es muy influyente. Yo digo que. Porque mi mejor, mi ex mejor amigo, eh, fue el que me influyó a meterme a, a. Pues lo que vendría siendo mi primer equipo. Eh, el equipo del ISTE en el IMSS. <risa> el IMSS. Todo oh, sí. Y eh, él fue el que me influyó en todo esto. Él fue el que me dio los ánimos de, de permanecer en el equipo. Y el que literalmente me me orilló a tener el sueño que actualmente tengo.
1: El sueño que ahora actualmente tienes. Entonces, ¿cuál es ese sueño? No me dejes así. Eh, pues,
0: en, como cualquier jugador, sería pues, jugar en las grandes ligas que vende haciendo la NBA, pero uno siempre tiene que mantener los pies en la tierra. Mi sueño actual es mínimo poder jugar profesional, poder vivir ¿Profesional? de esto.
1: Okay. A ver, empezando, soy una persona, supongamos que soy una persona que no sabe nada de basquetbol, eh, nada, nada, no entiendo, simplemente el deporte, sé que es el fútbol con manos, punto. ¿Qué crees que sería lo más esencial para enseñar a una persona que no conoce nada, para que vaya empezando? Hmm. Las sí. reglas...
0: Yo digo que es, primero tienes que tener una atracción hacia el deporte.
1: No, no, pero soy una persona, ok, ya me interesa el deporte, quiero okay. aprender de él, okay. pero no sé nada, y no sé cómo empezar... ¿Cuáles son las reglas? Hmm.
0: Pues hay muchas, está, está la falta técnica
1: Ok, vamos a cosas muy complicadas, pero quiero aprender, quiero poder ver y más o menos entender qué está pasando Cuéntame, qué cosas puedo y qué cosas no puedo hacer con el balón Con bueno, el balón
0: no puedes, no puedes botar el balón, agarrarlo con las dos manos y volver a botarlo
1: Ok, cuando lo tomas con las dos manos es como que tenías que quedar en tu mismo lugar
0: no, puedes botar el balón Cuando la agarras con las dos manos Tienes un límite de lo que vendría siendo
1: Dos pasos
0: De ahí No puedes volver a botar el balón O dar otros dos pasos No sé si me entiendas Por ejemplo, puedes mover un pie Ya que tus dos pies están plantados Ese, ese vendría siendo el pivot El pivot es el pie que no se mueve Ok En caso de que tú muevas ese pivot Es viola en caso de que tú botes el balón de nuevo también, es viola.
1: Entonces, ¿puedes dar dos pasos, pero solamente con una pierna? Otra, no, no,
0: no. De nuevo, ¿botas el balón, no?
1: Ok. Balón? Lo tomo botes. con las dos manos Ajá. y entonces... ahí ¿Dos pasos? Doy dos pasos. Ajá.
0: Ya que están hechos los dos pasos...
1: No te puedes mover más.
0: No te puedes mover más, pero puedes girar en torno a, a
1: un pie. Ok, que puedes el pivot. girar, puedes girar... Eh, sí alrededor de un pie, uh -huh. pero una vez que lo eliges no lo puedes cambiar. Exactamente. Ok. Es como más o menos para poder cambiar la dirección de tiro. Sí. Ok, lo, lo voy entendiendo. El balón, ¿qué tengo que hacer para moverme con él? En el fútbol solamente sería patearlo, uh -huh. pero en el básquet.
0: En el básquet se recomienda mucho lo que vendría siendo como yo lo conozco, pases, pases. Es un deporte muy rápido, es un deporte. Es... Se considera el deporte ráfaga por algo. Mientras más rápido se mueve el balón, mejor para el equipo que lo posee. Obviamente si lo saben manejar. Porque cualquiera puede subir la cancha botando un balón. Pero moverse sin balón y estar al tiempo de los demás es muy difícil.
1: Ok. Entonces, suponiendo que yo si me tomo el balón, Ajá. me quiero mover, tengo que estarlo botando, ¿no? Sí, puedes botar. Ok. Puedo. No hay una restricción de qué tan alto, qué tan bajo, con que lo bote con una mano. No lo agarre con las dos. Pues ah,
0: eh, no hay una restricción de qué tan alto ni qué tan bajo, simplemente se prefiere que sea al nivel de la cadera.
1: Porque es cómodo. Porque
0: es cómodo y porque te permite hacer maniobras más
1: fáciles, o más rápidas. Ok, entiendo. ¿Hay posiciones en el básquetbol? ¿Un mm. tipo de...? O sea, hay manera... hay, hay en, un, en un equipo ya en fútbol existen los delanteros existen sí, los, 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 los pero hay posiciones cuáles serían las más importantes mm, todas todas son importantes si tú tienes
0: una posición y te desempeñas totalmente bien en esta
1: cuáles son cuáles qué posiciones son
0: eh, uno venía siendo el movedor es el que orquesta todo todo el movimiento por qué es la cabeza del equipo si un movedor no tiene la cabeza fría ni está concentrado el tempo de los demás Se va a descontrolar Si un movedor no sabe poner a todos a raya Todo se va a descontrolar ¿Qué hace el movedor? Los pone en calma, él manda las jugadas eh, Los pone en la
1: posición en la que deben de estar Ok, el movedor es un jugador Que dentro del partido Es el que tiene que estar Dando órdenes de hey Tal persona allá o pase a este Oye, este, tú pases a este
0: Ese que se sabe todas las jugadas Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un muy amigo mío Okay. Hasta él, ya lo conoces. Simón. Él es un movedor excelente. Yo y él somos muy compatibles cuando estamos jugando juntos. Él siempre dice, cuando, cuando estamos jugando, siempre con, con meras señas nomás me hace muévete, muévete. Pero ni siquiera me habla, o sea, nomás me hace con la mano así.
1: Ok, muévete". hace como, como si estuviera moviendo aire. Sí. Con la palma abierta. Sí. Y yo
0: luego, luego enciendo, me muevo. Eso es lo que hace un movedor. Te pone en el lugar que sabe que te beneficia.
1: Ok. De sí, ahí dime.
0: sigue el, el escolta. El escolta es el que como la segunda arma ofensiva, se podría decir, más preferible. Te eh, Explica. Mm, bueno, es mi posición, esa es mi posición. Ahí, ahí es donde yo me desempeño mejor. Okay. Los escoltas son más de recibe y tira en lo personal. Yo es lo que más he visto porque es lo que más hago yo. Por lo general siempre... siempre me intento abrir, llego a una esquina, me llega a una esquina y tiro desde la esquina.
1: Okay. Si puedo hacerme
0: mi propio tiro, me hago mi propio tiro.
1: Ok, entonces el escolta sería, una, sería el jugador. Es un jugador que siempre está intentando buscar el pase, tanto para él anotarlo como para que lo anote otro. Pero mm. siempre juega muy cerca de, de la... Intentará jugar, donde mejor juega es cerca de la cancha del enemigo. Digo, de, de la... ¿Cómo se llama? cesta de la canasta. Canasta. Sí. Siempre va a estar cerca de la canasta del otro equipo. Sí. OK. ¿De cuántos jugadores se juega? De cinco. OK. Cinco Dentro y... de la
0: cancha, de cinco.
1: Cinco y cinco. Wow. cinco Son y diez. Cinco. OK. Entonces, tenemos el. El
0: base, el escolta, el alero.
1: ¿Alero quién es?
0: El alero es el. ¿Base, base,
1: base quién era? Base. No. Sí. El que organiza. OK. Base, es... Escolta es el más, supongamos que de los más agresivos. Porque siempre se la va a intentar buscar. Sí. El, el lugar idóneo en el, la el canasta enemiga para intentar meterle balón. Sí. Ok, sigue. El alero vendría siendo el que abre la cancha
0: para los demás. Es el eh, que jala. La, la, es el que. Lo, lo digo desde el punto de vista en el que yo lo he visto. Es el que jala más la marca. Explícate.
1: No, no, no se entiende eso para una persona. Mm. Jalar, ¿cómo que jalar?
0: El que llama la atención. Todos, todos en el básquetbol son una opción de canasta. Todos. Uh -huh. Entonces, el alero, por lo general, es Es un jugador ambivalente. Puede jugar abajo de la canasta, puede abrirse
1: y tirar. Juega en toda la cancha. Juega en toda la cancha, se podría decir, sí. Y supongo que por abrir, te estás refiriendo a que hace el pase y se lo lleva a uno de los bordes de la cancha, para que la mayoría de personas vayan a esos bordes por intentar quitar el balón. Uh -huh. Ok, sigue.
0: Entonces, al jalar esa marca, obviamente él puede. Jalar marca.
1: Jalar explica, marca. Explica, por marca, marca, ¿qué es marca?
0: La marca es el defensor, es cuando un defensor viene a ti y te presiona.
1: Jalar marca sería jalar a un jugador enemigo que es Ajá. defensivo. Uh -huh. okay, sigue.
0: Entonces, él lo que hace, tanto puede jugar, como he dicho, como, como dije, puede, puede jugar tanto afuera como adentro, adentro vendría siendo una parte cerca, más cerca de la canasta, uh -huh. ya sea abajo para jugar de espaldas o tirar y hacer su, su propio tiro, o puede pasar el balón.
1: ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo? Rápidamente. ¿Qué tipo es?
0: Mm. Ambivalente, totalmente ambivalente. Puede
1: hacer. XD. Puede hacer de todo. Uh -huh. Pero eso era el.. Eso que acabas de decir, que no? El anterior. ¿Qué? O cambiaste. Es uh -huh. el mismo. Es el mismo. Ah, uh -huh. oh, ok, ok. Sigue. Luego.
0: Luego eh, está el, el a la pivot. Ala pivot. Tiene de ah, mencionar que cada, cada posición, en cada posición el jugador también depende mucho de su estatura.
1: De su estatura. Oh, o sea, oh, vamos. Ah, ah, aguanta. Solamente eh, oh, oh, ahorita decimos lo voy a notar aquí lo de estatura, porque es algo de lo que quiero hablar. Pero puedes terminar, por favor, las posiciones. Sí, sí, sí. Ok.
0: Después del alero vendría lo que sería el a la pívot.
1: El ala pivot, ahorita me lo dijiste que era el movimiento de pierna, ¿no? El pivot. No, pero. El, no, no, ala, pivot, no, no,
0: no, 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 el no, 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 okay no, okay. pivot ok, el segundo jugador más grande, se podría decir. Siempre es así, porque por lo general se va del más chaparro al más 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 uh -huh. ala pivot es el que por lo general siempre está abajo de la canasta, tanto ofensiva como defensivamente, debido a, pues... no, su gran estatura, su envergadura.
1: ¿Envergadura qué es? ¿Cuál la envergadura es, el...
0: es lo que llega a medir tu bra... tus brazos de, de dedo a dedo. De, de dedo a dedo, punta.
1: ok. Es, es, si uno extendiera sus brazos totalmente eh... En estado de T. Eh, sí, pues en pos de T. <risa> en pos de T. Eh, es la, is... la envergadura es la distancia de uno de... de la punta de tu, de... De tu mano, La punta de tu dedo de tu mano izquierda a la punta de tu dedo de la mano derecha. Uh -huh. Ok.
0: Por lo general, ellos él siempre se encuentra junto al pivot que es la última posición, donde por lo general es abajo de la canasta, tanto defensiva como ofensivamente, sí. ya debido a pues que son grandes, son pesados, no son tan ágiles como los otros tres, y pues casi siempre juegan de espaldas. Sí, sí hay casos en los que en los que hay alas pivot que pueden tirar, que a veces mueven bien la bola, como podría ser el caso de un jugador profesional eh, Aaron Gordon También puede ser Anthony Davis Etcétera, etcétera O Giannis Antetokounmpo también Ok Sí, y luego está el último que viene siendo el centro El centro casi siempre es el jugador más alto, más grande Y casi siempre son los que tienen presencia Más presencia defensiva Okay. Al, mo al momento en el que alguien quiere penetrar al aro.
1: El centro es, es muy parecido a lo que sería un portero en cuestión de presencia. Sí. En, en la canasta. No sí. hace lo que un portero, pero sí si siempre lo vas a ver en la canasta. Sí. Si yo soy enemigo y quiero estar en tu canasta, lo voy a ver siempre al centro. Casi Debería siempre.
0: Debería de. Casi siempre sí. Ok. Ellos por lo general son los más grandes.
1: ¿El jugador más grande? Sí.
0: ¿Por qué? Debido a que pues. Yo digo que intimidan más O sea, mientras más grande sea tu centro Más intimida, la verdad uh -huh. Este... Nadie quiere llevarse un tapón Eso es agacho Más para la moral
1: Ahorita me explicamos el tapón cuando hablemos de eso
0: Ok Bueno, entonces Su presencia es... Si es bueno, obviamente, obviamente Si el, ce si el, si el centro es bueno Siempre va a estar molestándote Cuando quieras hacer una bandeja Siempre va a estar molestándote debido a que pues es grande es alto y si tú quieres entrar con todo pues vas a topar con él okay. otra vez las cinco posiciones rápido nomás nombres base escolta alero
1: a la pivot y pivot o centro ok ¿Quiénes atacan normalmente ¿Eh? quiénes son los jugadores jugador más ofensivos normalmente más ofensivos eh, normalmente escolta y alero
0: hay muchos casos en los que Sí, se cambia, pero por sí. promedio. Por, por promedio. promedio, el escolta y el alero.
1: ¿Quién es el jugador de los que.? ¿Quién es el jugador que más se mueve en el partido? ¿Crees que dirías? Todos se mueven. Pero el que el que no deje de moverse. ¿O todos no dejan de moverse? Todos no dejan de moverse. Ok, ¿quién es el que juega en toda la cancha?
0: En toda la cancha, ¿a qué te quieres referir con eso?
1: Por ejemplo, es que fue el efecto. Fue el, fue la, el concepto que hiciste ahorita de Ala, que está en toda la cancha. Ah, ah, ok, 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 ok.
0: Pero es, es ofensivamente. Defensivamente siempre hay un sistema uh
1: -huh.
0: en el que siempre puedes agarrarlo a hombre a hombre, que sería pues no, personal, no. Sí, personal, sí. en el que cada jugador de las cinco posiciones agarra a cada jugador de las cinco posiciones del otro equipo. Ok. Está el 2-1-2, el 1-2-2, pero esos ya son ya son más para moverse al ritmo del balón. Ok.
1: ¿Cómo ¿Cuál es el objetivo de moverte? ¿Cómo anotas un punto? Pues.
0: Creándote tu propio tiro, este teniendo el tiro, el tiro
1: más cómodo. ¿Cómo anoto un tiro? ¿De qué manera hago un tiro? No, qué manera más efectiva. ¿Cómo hago un punto? ¿Cómo gano un punto? Encestando. Encestando desde cualquier parte, da igual.
0: Sí. O sea, este está, están las líneas pintadas. Están ok, las líneas, la pintadas. líneas que
1: vemos pintadas en el suelo sirven de algo. Sí, la ¿Explicar? línea más lejana, la que más
0: se ve alejada del centro, vendría siendo la línea de triple.
1: ¿Por qué línea de triple?
0: Yo, yo digo que es por lo alejada que está, por lo difícil que es encestar de No, 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 sí, distancia. pero
1: ¿por qué un triple?
0: Porque en sí la canasta una canasta sola o X vale dos puntos.
1: Si yo anoto cerca de la canasta es diferente, si anoto, si anoto de lejos.
0: Mientras, mientras no estés atrás de la de triple, sí. Si no, estás, si, no estás, si no estás atrás de la más lejana,
1: vale dos. Hay una línea uh -huh. que me está marcando y si estoy fuera de esa línea, mi tiro vale más. Sí, mira, te voy a poner aquí un dibujito. No, 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 yo lo entiendo, yo lo entiendo, oh, okay, pero okay. lo que quiero es decirlo de didácticamente. Ah, okay, ok, ok, ok. Ok, si estoy dentro de esa línea, uh -huh. vale dos puntos. Vale dos puntos. Entonces, esa diferencia de un punto, ¿es suficiente para querer arriesgarse? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto, ¿Con cuánto termina normalmente un partido? ¿Cuántos mm, puntos termina? Es, profesionalmente hablando, puede variar mucho.
0: Por lo general, siempre están rozando los 90 a 100 puntos.
1: Ok, se meten muchas canastas. Sí. ¿Y las diferencias en un partido profesional? ¿Son de unos? Mm. O oh, sí siempre es muy marcado. En cuanto va mal, va mal, va mal.
0: No. Por lo general, depende mucho de los equipos eh, contra los jueces. Por ejemplo, te voy a poner el, un ejemplo de un, dos equipos de la NBA. Eh, no sé, Lakers. Los Ángeles Lakers. Actuales campeones, por cierto. Uh -huh. Y contra los Memphis Grizzlies, o los Charlotte Hornets, son dos equipos, Memphis y Charlotte, que no tienen buena plantilla, no son tan potentes o no se, o no se hacen destacar lo suficiente. Okay. Contra un Los Angeles Lakers, el marcador siempre va a estar a favor de Los Angeles Lakers, casi siempre.
1: Ok, entendido.
0: En esos, en esos casos, casi siempre se ve, no sé siento ciento y algo a 90 y algo 80 y algo
1: oh, ok ok o sea sí son bastantes sí
0: la diferencia es pues
1: muy grande hablando de tiros eh, ok yo quiero hacer un tiro como otro como mi enemigo mi jugador enemigo quiere hacer un tiro qué cosas puedo hacer para evitar que lo haga ya, ya está tirando un tiro ya lo está tirando qué ah. puedo hacer pues
0: plantarte enfrente y levantar las manos, o sea, molestarlo, pero no, no, no llegar al contacto debido a que te lo marcarían como faul. Ok, no
1: puedes tocar a la persona. En cuanto estés haciendo un tiro, no puedes hacer un contacto excesivo. Ok, puedes estar en, sobre él, mas no puedes hacer nada como moverlo muy fuerte, eh, pegarle, Ajá. o... o... O desconcentrarlo más allá de que sea, un, sea, yo moví mi mano y tú estabas y, y es que tú estabas ahí. Yo no, te, yo no era que mi intención era tocarte, simplemente yo te quería tapar y tú, pues por el movimiento normal de una persona, chocamos y ya. Te lo marcan falta a ti. Te lo marcan falta. Ajá. Ok, entonces tiene que ser un movimiento apenas de tocando, apenas. si sí, sí se
0: puede, es más bien molestarlo, no, no tocarlo, molestarlo,
1: hacer que él falle. Ah, ok, entonces evitas el contacto. Sí, lo más que se pueda. Ajá. Uh -huh. Cuando está tirando Cuando está tirando, ok, ya lo está tirando
0: ¿Puedo pegarle al balón? Si llega al balón en el máximo punto, sí Eso vendría siendo el tapón El tap, ok O sea, si yo estoy tirando un tiro normal Y de la nada alguien brinca Y llega justamente al punto más alto Y le pega el balón Ese no es foul Me tapó mi tiro
1: Y si yo lo voy a tirar y Lo tengo en las manos y pum Le pego en el balón le, Tiene el balón arriba, de las manos. Uh -huh. Yo le pego un manotazo al balón para que se... se si, dice le el mano. si le pegas al balón, no es falta. No es falta. No. Ok, le puedes robar el balón, nada más no. pegándole el balón. Uh -huh. Mientras, si, si no lo tocaste, no hay bronca. Uh
0: -huh.
1: Está bien. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos un, un, un campo medianamente construido y ya, ya sabemos por dónde va, 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 va el baloncesto. Ahorita dijiste, estatura, ¿influye mucho? Siempre se ha escuchado que las personas, oh, mira, es que eres alto, tú deberías de jugar básquet, eres alto, tú deberías de jugar básquet. ¿Por qué se dice eso?
0: Porque es un deporte que favorece a los, a los más altos. ¿Por? Debido a que, pues, mientras más alto, más cerca tienes la canasta. <risa> o sea, es bastante obvio, ¿no? Sí, pues. Uh -huh. Pero la verdad... Mmm... Personalmente no creo, he visto muchos casos de jugadores chaparros, tanto aquí como profesionalmente, que son otro rollo, para no decir otro pedo, son otro asunto
1: totalmente. Ok, ent entonces... Eh, la estatura es un factor beneficioso, beneficioso. pero no decisivo. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Qué es lo más eh, recomendable? Si vas a jugar básquetbol... Yo, ok, ya escuché este podcast. Quiero ir, quiero jugar básquetbol. ¿Qué hago? ¿Que tú, cada quien, le aconsejarías a alguien nuevo? ¿Cómo empiezo a jugar básquetbol? No
0: queriendo hacer lo
1: que jugadores
0: que ya han jugado años. Por ejemplo,
1: cuando uno entra a un equipo. No, 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 pate. ¿Cómo puedo comunicarme con un equipo? ¿Cómo, ¿Cómo puedo comunicarme con una escuela? Tengo que ir primero a una escuela. Tengo que ir entrar directamente a un equipo, tengo que pasar un entrenamiento. ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso? Soy nuevo. ¿Qué quiero, cómo, quiero, empezar a, quiero empezar ya a jugar básquetbol? ¿En Bien. Tu, ¿En tu escuela hay equipo de básquet? Sí. Entra ahí. ¿Te dejan entrar sin problema? Por lo general sí. Ok, no deberían de. Y si no quiero entrar a la escuela, por lo que sea, tengo una persona que no Aquí en la ciudad hay, hay equipos y los equipos, ¿cómo no? entras? ¿Qué haces dentro de ahí? Bueno, yo entré a mi equipo. Academia, actual, básquetbol titanes, ¿no? Ajá, a ABT. Yo entré
0: ahí porque vi un flyer de, un, de su campamento, que me interesó mucho. Aparte de que, pues, repito, mi, mi mejor amigo, él me dijo, hey, vamos a acá. Yo, bueno, vamos. ¿Qué edad tenías? Once años? Eh, no, ya estaba por entrar a la prepa, creo.
1: Ok. Entonces, ya, 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 ya habías jugado bastante, Sí, ya había
0: jugado mis tres años de, de secundaria.
1: Dale, sigue.
0: Pues yo fui, me presenté, ¿no? Pues pagué obviamente, hice lo que vendría siendo el campamento entero, me gustó y a le y a el, el coach, el Rica, eh, me, me dijo, no, pues este, quienes quieran, eh, les voy a mandar mensaje de cuando vamos a empezar a entrenar ya bien sin campamento ni nada. Y pues dije, va, y me quedé ahí.
1: OK, entonces nada más cuestión de buscar un de buscar. Y que te den la oportunidad. De ah, OK.
0: Porque hay unos que, pues, son medio acá.
1: No te dejan jugar. No, cre cre ¿crees que depende de la persona? Hay, hay, hay equipos. Hay equipos que solamente atar si eres muy bueno jugando aquí en en tu misma ciudad. Por ejemplo, para alguien de aquí de Obregón.
0: Mm, sí, yo digo que sí, yo digo que uno, mínimo un equipo así debe de haber, no me ha tocado a mí personalmente, pero mínimo yo creo que uno sí hay
1: Ok, ya todos, todos en cuanto escuchamos fútbol relacionamos el equipamiento, los tacones, lo, 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 los típicos zapatos de taquetes, perdón, uh -huh. zapatos de tacones <risa> Bien diva, acá pateando la bola <risa> Los taquetes, ¿no? Sí, man. ¿Un basquetbolista qué equipo usa? Mmm... Mucha gente cree que
0: las mangas con gomas en los codos o, o. con manga o con gomas en las rodillas no tienen ningún beneficio o. o, o, o son muy X, pero la verdad es que hay veces en las que un jugador se tiene que tirar al piso por el balón. Oh. O, o hay veces en las que el contacto pues es. Es inminente. Es inminente o. Sin intención de herir, pero pues llegan codazos. Y cuando a veces, cuando brincas y la pelea entre comillas es aérea, te pueden pegar, la,
1: te pueden, puedes pegarle a alguien con las rodillas. Así que es, es, es para proteger a los demás jugadores, tanto a ti. Ok, te, reco te ¿tú recomendarías que una persona se compre eso,
0: la verdad. Te... Si tiene el dinero,
1: si tienes el dinero, pues date. Yo no los uso, la verdad porque no me sobra el dinero. Porque pues, me, no me, me falta dinero y pues la verdad porque me da igual. Ah, ok, sí. tú, tú, tú te controlas muy bien, sientes que es muy raro que te lleves a leer algo a alguien. Que yo llegue a herir a alguien. Sí, pero uno jugador es diferente, supongo. Sí. Sí, ok. ¿Sí hay, hay, hay jugadores cochinos y hay
0: jugadores... Si, no tienes
1: el, si tienes el dinero y eres nuevo, llévatelo porque te va a hacer un favor a ti y a los demás.
0: Puede, sí, puede, me ha tocado a varios
1: chingados. Ok. A tomar chino, a <ríe> okay Vamos entrando ya a lo que viene siendo el básquetbol como, como este deporte, ¿no? Como este juego de niños. El básquetbol, ¿qué sabes de él? ¿Qué, qué para ti qué consideras? Ahorita mismo, el estado del básquetbol, ¿te parece bueno todo lo que han hecho? Porque siempre escuchamos del NBA y así. ¿Cómo se maneja el mundo del básquetbol? ¿Qué son los lugares más importantes? ¿Más importantes? Uh -huh.
0: Pues... Afuera de lo que vendría siendo la NBA hay muchas ligas, está la liga Mendeza, la, pues, luego está la NBL, que es la liga de Australia.
1: ¿NBL? NBL. ¿Negros bien largos?
0: Creo que es NBL, no la quiero cagar, pero estoy casi seguro que es NBL. Uh -huh. Luego, pues, está, hay múltiples ligas europeas, está también la Copa FIBA. Ok, hay, much hay muchas de donde quieres. El NBA,
1: ¿por qué es tan famoso?
0: Por la cantidad de jugadores que hay y por el impacto que esos jugadores tienen y cómo juegan.
1: Entonces, en el NBA.
0: Está lo mejor de lo mejor que puede ah, es
1: lo mejor de lo mejor. Mm -hmm. Ok. Después son tan importantes los partidos, o eso tienen tanto reconocimiento. Mm -hmm. Porque si vas a ver un partido de eso, estás asegurándote de que. Por <risa> O sea. <risa> O sea, te asegura de que es un partido de gente que sabe, uh -huh. normalmente. Uh -huh. Va. ¿Cuáles son los equipos más importantes? Actualmente o de toda la historia. Pasemos por la historia, de toda la historia, ¿cuáles han sido los equipos más importantes? Los más importantes
0: son los Boston Celtics y los Ángeles de, son personalmente son los que creo que son los más importantes debido a, a la cultura ganadora que tiene. Cada uno tiene un número de, de 17 anillos. ¿Qué son los anillos? Los anillos son el número de campeonatos, se podría decir, que han tenido alrededor de la historia.
1: Cada campeonato es un anillo. El mm -hmm. campeonato del 98 es el, es, tiene un anillo, el sí. campeonato del 99 tiene un anillo. Mm -hmm. ¿Pero es un anillo literal? Es un trofeo y los anillos son para los, los... jugadores. Sí. Ah ok, pues por eso que le dicen anillos, uh -huh. o sea, te tienen 17 anillos dijiste? Uh -huh. 17, 17 campeonatos. Todo Entonces es lo mismo, Sí, es un equivalente, ok. Boston Celtics con 17 campeonatos, ¿por qué fue el más influyente para ti? Boston ¿Tienes? Celtics y Los Ángeles Dakers, ambos tienen los 17 anillos.
0: Ah, ambos. Sí, el domingo pasado creo que fue, fue que Los Angeles Dakers consiguieron su anillo o, o campeonato número 17 en
1: una mamba. A no, Mamba A Mamba A Kobe ah. oh, Me gustaría hablar de eso después Probablemente lo hagamos ¿Por qué son los más influyentes? Por la cultura ganadora que ha tenido Porque simplemente han sido muy buenos
0: jugando. Han tenido buenos jugadores A través de la historia los, los Boston Celtics Han tenido a Bob Cousy Han tenido a John Havlicek Han tenido a Larry Bird Y los Esos son los que yo conozco de Boston Celtics La verdad no, no sé mucho de, de su historia ah, también los ángeles Lakers ah, bueno, los ángeles bueno los Boston Celtics también tuvieron a que Ray Allen que es el no, es el jugador con más triples en toda la historia de la NBA okay. luego está Kevin Garnett eh, Paul Pierce etcétera etcétera actualmente tienen a buenos jugadores como vendría siendo Jason Tatum Jalen Brown eh, Kemba Walker Gordon Hayward y luego están los Ángeles Lakers, que pues ahí sí conozco más o menos mucho más jugadores. Por ejemplo, el hombre del, del logo que tiene la NBA.
1: Ajá, sí. tal sí.
0: ¿No es Michael Jordan? No, es, 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 es Jerry West. <risa> es nomás de por decirte. <risa> es Jerry West, es Jerry West. Jerry West. West. Sí. ¿Él quién es? Eh, pues fue jugador de los Ángeles de los Lakers. ¿Sabías? Espera, dato curioso, dato curioso. ¿Sabías que de los 17 anillos de Boston Celtics, 11 los tiene un jugador?
1: Ay, 11, llamado, eh, 11 anillos consiguió, llamado Bill Russell Bill Russell, y supondré que es una leyenda Sí ¿Es muy
0: bueno o? Fue muy bueno, pues 11 anillos en 13 temporadas
1: ¡Oh, a la bestia consecutivos, fueron. <risa>
0: Yo no,
1: no sé O, o sea, pero De hueso varios tuvieron que ser conservativos No, sí, sí, sí sí, sí. Es, es el jugador con más anillos Ok ¿Tú dirías que entre más anillos Mejor jugador eres? No ¿Mejor equipo tenías? No
0: Depende hay, hay, de la hay, hay es, es totalmente el contexto Hay jugadores que Literalmente se la pasaron en la banca Y tienen anillos por ejemplo, el hermano de Gianni Santetokounmpo, Costa Santetokounmpo, que los ganó justamente el domingo pasado. Estuvo en banca y no hizo nada. y obtuvo. Nomás anillo. jugó creo que 13 minutos en 14 partidos en todo el año y tiene un anillo.
1: <risa> ok, entonces tu, tu equipo te puede llevar a la gloria. ¿sí? Así que el desempeño individual es lo que te marca. Uh -huh. Porque, ok. ¿Vos, eh, es de los Ángeles Lakers, ¿no? Bill, Bill Russell. Bill
0: Russell, no. De los Celtics.
1: Ah, de los gentiles. En Los Ángeles Lakers el... vendrían
0: siendo, pues como dije, el hombre del logo, Jerry West, eh, eh, Magic Johnson, mm, ¿quién más? Karim Abdul-Jabbar es el hombre, creo que tiene la máxima. el máximo número de puntos anotados en toda la historia de la NBA. No más. No más. No más. También está Elgin Baylor. Eh, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Marc Gasol, eh, La
1: ¿Cómo es la vida de un famoso de básquetbol? A lo que tú has visto, ¿cómo es la vida?
0: Yo digo que no es fácil, debido a que tienes muchos, muchos imprevistos, se puede decir.
1: ¿Cómo Hay muchos
0: jugadores que se drogan.
1: Ah, ¿Hay dopaje en el mundo del básquetbol?
0: Pues dopaje, dopaje, no sé, no te sabría decir, ah, pero no. si sí hay gente. Ah, o sí sea, no, no se sé drogan para jugar, se drogan para se drogan por drogarse, o ah, sea, ah, está, jugar, sí, sí. está el caso de Dennis Rodman. Dennis Rodman. Es, fue compañero de. de Michael Jordan en la etapa del tripit. ¿Tripeat? Tripit es. Eh, tres anillos consecutivos.
1: Ah, ok. Y Michael Jordan si no me equivoco pertenecía a los Bulls. A los Chicago
0: Bulls. Ajá. Consiguió esta hazaña.
1: Si sí, se fijaron los bailes sabían eso. Consiguió la hazaña dos veces seguidas. Entonces, dos veces. Entonces este güey, eh, lo que hizo fue que su amigo, el que el jugador estaba en las drogas. Eh, sí, fue
0: un jugador muy. ¿Agresivo? No, resaltante en esa época. O sea, se pintaba el pelo. Una vez que se fue a Las Vegas creo que dos días no fue a entrenar, así, ah, así, ah, se fue a Las Vegas dos días y dijo, ah me voy a Las Vegas, y me voy a Las Vegas, y se fue a Las Vegas, <risa> quiero unas spook voy por unas Pucs.
1: Ajá, así que es, es un deporte, cómo decirte, no tan que te gusta.
0: Tiene altos y bajos. Tiene altos y bajos. El Depende de cómo lo manejes, por ejemplo, este LeBron James nunca se ha visto eh, envuelto en algún asunto de drogas oh. o, o de infidelidad a su esposa ni nada por el estilo. Ah,
1: Lebron, LeBron James el Lebron. Lebron James,
0: <ríe> es mismo eh, Lebron, el
1: James. Lebron, Lebron James. Lebron eh, James es un jugador sanito. Uh -huh.
0: Le invierte como, si mal no recuerdo, arriba de un millón de dólares a su cuerpo por
1: año, <ríe> no más. Está <ríe> bien calote. Sí. Deberíamos de poner una imagen de LeBron James. Ah, neta sí. Vamos a poner una imagen de LeBron James. Mientras que está, ¿por qué consideras que LeBron James llegó a la popularidad que tenía, que tiene?
0: Desde la desde la Ah, desde la preparatoria siempre ha sido muy resaltante.
1: LeBron James desde la preparatoria, explícate.
0: Por ejemplo, en esta foto, ahorita la van a ver, uh -huh. tiene 30 y algo de años. Tiene 35, creo.
1: 35 años. 35 años Y está muy ciclado Güey, <risa> creo, creo que su brazo es mi cuello wey. Ajá, entonces ent ent
0: él, él siempre ha sido
1: jugador muy destacado uh -huh. En el mundo del deporte
0: Él es de los pocos jugadores que de la preparatoria Se brincó al profesional No pasó por la universidad
1: Ah, no pasó por la universidad, y eso es difícil mm,
0: Actualmente, ya no se puede mm,
1: No se puede no hay ni con. Ni con truquillos o algo así.
0: No creo, la verdad. No sé, no te a decir. Pero hasta donde sé. Eh, actualmente es muy improbable que un jugador llegue de la. de la prepa a la 9 sin pasar mínimo por un año de universidad.
1: Oh, así que. La, a, la gente ahora mismo está viendo a La Yo te miro con una. con unos ojos a La De casualidad, bueno, estás enamorado de ese sujeto.
0: Eh, eh. qué eh, no te <risa> no él, él sí sí me gusta mucho pero no es mi top no no es de mis jugadores favoritos uh -huh. gente no me odien
1: Ok, siendo que LeBron James ahorita lo que dijiste es de los jugadores más influyentes que había uh -huh. okay ¿Cuál, es tu, cuál sería tu top de jugadores favoritos eh, actual o históricamente Uh, históricamente.
0: Históricamente... Estamos yendo por historia. Mm, pondría primero un buen base. Me pondría a Stephen Curry. Stephen Curry. Stephen Curry eh, va en los Golden State Warriors actualmente. Uh -huh. Este... Es el mejor prospecto a superar el, el récord de triples de Rey Allen.
1: De, y siendo Ray Allen el jugador este que tiene El, el récord
0: con más triples de toda la historia. De la
1: ok. Entonces, Denzel Curry. ¿Eh? ¿Dansel Curry dijiste? No, Stephen Curry. Stephen Curry, disculpe. Entonces Stephen Curry, pues, es, 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 mi
0: prime, es, es mi base, por así decirlo. Ok. Cuando alguien te pregunta sobre cuál es tu top, por lo general mencionas las cinco posiciones. Las cinco las posiciones, cinco ok. Principalmente él como base. St Stephen
1: Curry, de los mejores que mandando, de los mejores mandando. Mmm,
0: pues, sí, Curry, sí. O sea, ¿Ah? literalmente él más llega, se pone tres y sácate. <risa> Siguiente eh, De escolta yo pondría a Tanto Michael Jordan Como... No, Kobe, Kobe, Bryant, Kobe Bryant Kobe Bryant es Un dato curioso Se dice que le copió todos sus movimientos Y hasta el mismo Michael Jordan lo dijo Dijo... Cito Dijo que yo podría Ganarle a LeBron James en mi época En cualquier, en cualquier momento A Kobe no Porque copió todos sus movimientos Lo cual es cierto
1: O sea, Kobe... Parecía tener un fanatismo Por Lebron Por no, Lebron, sí, por, Lebron por, Michael, por Michael Jordan, disculpa
0: Eran como hermano grande Y hermano pequeño
1: okay. Pero por copiar ¿Te refieres a copiar o adapto?
0: No, literalmente Hacían jugadas iguales
1: ¿Quieres eh, Enseñar un ejemplo?
0: Okay. Eh, eh, o sea, hacían Mismos movimientos, mismas jugadas Mismas Mismos gestos, sacar la lengua.
1: Ah, así que te, le, les, le, vamos a intentar dejar un registro en este capítulo. Así que qué tal si por una de las por primera vez vamos a estar utilizando pues, mi OBS para poder representar lo que estamos viendo. Vamos a dar un pequeño video donde veremos la jugada, solamente que obviamente. Vamos a seguir hablando nosotros porque pues... Vamos a ver. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. A ver.
0: Aquí hay dos problemas.
1: Vamos a ver. Utilicemos la tecnología. Ok, y ahora que la tecnología está en funcionamiento, vamos a hacer esto. Listo. Chequemos. ¿Debería poner el audio?
0: No necesario.
1: Ok, lo Jordan. Aquí estamos viendo a Kobe Bryant. Un tiro.
0: Esta fue la final, creo que del 2007. Creo. 2007.
1: Te sigo, me sigue pareciendo sorprendente. Aquí, como lo miras este sujeto? ¿Cuánto mide? Eh...
0: Kobe mide cerca de los, un poquito arriba, de, o abajo de los dos metros, no recuerdo muy bien. ¿Y Michael? Michael mide dos,
1: <risa> la dos, lengua, dos, uno. ¿eh? ¿Pero por qué saca la lengua? No sé. Sí. <risa> no, viejo, ahí sí se mira igualito. Oh.
0: Por ejemplo, ese, los fadeaways. Fade away. Fade away. Es ese movimiento, el juego de espaldas de que muevo para un lado, regreso y tiro.
1: No.
0: Es, es lo que por caracterizaba. caracterizaba sí,
1: a Michael Jordan y luego a Kobe Bryant. A Kobe Bryant. A Kobe Bryant. <risa> Oye, en esta comparación se nota de volada la inspiración ¿eh? que tuvo Kobe. Y tú dirías que eso fue bueno o fue malo? ¿Quién? Eso, que pues se haya basado tanto.
0: Que después, pues, <ríe> creo que cinco o 6 anillos de Kobe.
1: No, pero <ríe> en el básquetbol, ¿se mira como algo bueno o como algo malo?
0: Eh, algo bueno, no sé, la
1: verdad. No hay una opinión.
0: No hay una opinión. O, mínimo, yo no he, yo no he visto a
1: alguien que diga
0: eso está bien mal.
1: O pues, sea, uh, que Sarra lo copió, es lo mismo. Sí, ok, lo valora porque, no está, porque copiar una leyenda es copiar una leyenda. <ríe> Requiere su técnica. Requiere esfuerzo. Bueno, sí, cierto, su esfuerzo. Ay, ahora, ¿cuáles son los partidos más importantes del básquetbol? ¿Los qué? Los partidos más importantes del básquetbol. ¿Cada cuánto se hacen?
0: Eh, por lo general son los playoffs, que son cuando los ocho mejores equipos de cada conferencia, está la conferencia este y la conferencia oeste.
1: Ok, y haciendo un. Si vieron el episodio de Rap, sabremos que hay una, hay una pelea entre la costa este y oeste. Ajá, ¿Sigue? ¿No hace el, el básquet también?
0: Eh, pues, no, no, da igual. No, da igual, o sea, okay. simplemente son dos conferencias. Okay. Sí hay uno que otro equipo que tienen pique, pero eso es más por los jugadores. Ok, ok.
1: Entonces, sí, siguiendo.
0: Este, Pues los playoffs, que son donde está la conferencia oeste y este. cada, Los mejores ocho jugadores de cada conferencia se enfrentan en los playoffs. Están las antes de llegar a las grandes finales los ocho mejores del oeste se enfrentan entre sí para que salga uno y lo mismo pasa con el este, así uno del este y uno del oeste lleguen a las finales. Sí,
1: sí, sí, o sea para que vayan agarrando de lo mejor de un lado del país y de lo mejor del otro lado del país, Ajá. sí, sí entiendo.
0: Pues tampoco es que lo mejor, este año hubo una gran sorpresa en las finales, ¿por qué? Llegó a las finales los Miami Heat. Nadie esperaba que llegaran los Miami Heat, pero pues llegaron
1: los Miami Heat. Los Miami Heat, ¿por qué no, ¿Por qué no esperaban de ellos? No?
0: Porque no son como vendría siendo un equipo súper de, de superestrella. O sea, creo que la superestrella que llegarían a tener sería Jimmy Butler. Y pues, Bama de yo creo que este fue su primer All-Star. Su primer año de como, como superestrella, se podría decir. Sí, sí, sí. Y nadie esperaba que llegaran tan lejos en los playoffs. Pero, pues, se sacaron del medio a Milwaukee este año eh, se pronosticaba que fuera a Los Angeles Lakers contra, contra Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, pero no, los, los Miami Heat derrotaron a, a 4-1 creo que fue, 4-1, 4-2, ah, es muy pocos, son 4 partidos, el mejor de 4.
1: Ah, ok, ok, yo pensé que estabas hablando de puntos y yo, ok. No.
0: Es, en los partidos de playoffs siempre son el mejor de cuatro se pueden llegar hasta los hasta el séptimo partido está bien y ellos llegaron a las finales de los playoffs contra los contra los ángeles lakers perdiendo a 4 a 2 ellos
1: así que sí estuvo buena eh. yo digo
0: que mm, es cuestión de, de ganas de de ganar las que te llegan a las finales no importa mucho tu equipo, la verdad.
1: Primero tienes que llegar al puesto, ¿no? Primero que nada. Pues es que son cinco personas. Como dices, dentro de cancha no, no hay margen de error en el fútbol no sé cuántos sean, la verdad. Pero si pues es que miran un frío. Pues son cinco personas dentro, pero el equipo total serían 12. No, no, pero siguen siendo cinco personas jugando. Depende de cinco personas todo. todo ah, bestia. Ah, sasta. bastante... Bastante presión para cada uno de los jugadores. Tú, ¿qué consideras que son las actitudes más negativas al momento de jugar basketball? Pesimismo ¿Pesimismo? Me, me, voy, a, me voy a quemar, me vale madre a
0: Cuéntame eh, Yo, antes y un poquito actor, eh, Me frustraba mucho cuando las cosas no me salían Así que estoy intento, intente intente intento Y no me sale, no me sale, no me sale Y digo, ¡ah! O sea, me, yo mismo me cerraba al grado de que, ah, ¿sabes qué? O oh, oh. seguía jugando, pero ya no daba mi máximo. Porque de alguna u otra manera pensaba que le iba a cagar. En el partido. En el partido, sí. sí. También me llegó a pasar de que, de que me frustrara mucho de ver a otros mejorando. Y
1: no verte a ti. Y no, y no verme
0: seguro. a mí mismo mejorando. Uh -huh. Actualmente ya no tengo esos problemas, gracias, al de arriba.
1: <risa> gracias <al de> arriba. <risa>
0: pero pues sí yo digo que tienes que tener una mente muy centrada en lo que quieres no importa si los demás van van mejorando a un nivel más rápido cada quien aprende a su propio tiempo es algo que me tardé
1: en aprender ¿Quién es el jugador más nefasto con el que algunos te hayas topado? No digas nombres solamente quiero saber la, la actitud más nefasta con la que te has encontrado y con la que tú no tú crees que no debes entrar a eso? Los estrellitas, así los llamo yo. Los estrellitas, explícame.
0: Los estrellitas son aquellos jugadores que pues por jugar bien, uh -huh. por jugar bien o, o, o a sobresaltar una que otra vez piensen que todas las bolas deben ir para ellos. Ajá. Cuando me refiero a que todos los dos tengan que pasar, tengan que ir para ellos, es que ellos tengan que meter los puntos siempre
1: Un poco, o, los jugadores egocéntricos, mm -hmm. que se quieran poner encima del equipo Sí, no, 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 ellos no quieren que el equipo gane, quieren ganar Ellos
0: quieren ganar uh -huh. no entiendo. Y también los, los, ¿cómo es? ¿Cómo la ¿Cómo la
1: pues ¿Con la boca? Por lo que está yendo, pero... <risa> Sí, ¿Me entendiste ahí tú ya? Sí, sí, sí. ¿No? Dilo. A ver, o sea... Pues, los... Los que
0: dan cringe, se podría decir. Así lo voy a plantar. Los que dan cringe. porque lo Que lo ves y dices... ¡Ay! Cabrón.
1: ¿Cómo? Lo, los
0: que te... No, no, no es que no, está, no me están no está saliendo las palabras. Para, para... Para... ¿Cómo se dice? Para explicar el... el, el ¡Ah! Son... Son estos tipos de personas que que quieren estar a tu nivel, se podría decir, uh -huh. pero no, no están haciendo lo
1: que deberían hacer para estar a tu nivel. O sea, son personas que entran a jugar basquetbol y ya, lo, ya se comportan como si... Se fueran la mera chingonería Simón, como si esa fuera su pasión y... Sí, sí, exacto, exacto. Uy, gracias, gracias, gracias. Gracias, mayor te Sí, o sea que se comportan muy infantiles no ven al básquetbol como un deporte o no sienten una admiración real sienten una admiración a Fanatismo. a cómo tú te ves a cómo al cómo verse al sí es que yo soy un jugador sí soy, sí soy, jugador. yo puedo hacer un jelly sí yo puedo hacer una bandera okay toman eso. el básquetbol como una salida uh, no como una oportunidad de demostrar que son particulares en algo que es que yo soy basquetbolista. ¿Cuál es el término correcto? ¿Basquetbolista? ¿Basquetbolista? Ok. Y ahora un tema que me gustaría tratar. La liga femenil. Está muy infravalorada. Personalmente pienso que
0: está muy infravalorada. ¿Por qué? Eh, últimamente he estado viendo eh, la comparación de una jugadora femenil de la WNBA. ¿Sí? ¿sí? Con LeBron James esta jugadora gana un salario de 6 dígitos y le gana un millón, tía? no creo que gana más de un millón, o sea <ríe> sí. el vato costea, y tiene el mismo nivel, eh, pues, es mucha la diferencia entre jugador hombre y jugador mujer, hay muchas jugadoras mujeres que me parten mi maíz oro, no pero tengo. por
1: promedio un jugador masculino al mismo nivel tiene una diferencia, sí. ok,
0: entonces, ah, un dato, un dato, es que cuando, bueno, se, se estimó cuánto ganó LeBron por, por el bonus de haber ganado un anillo, el bonus que le dieron es mayor al salario de, de esta mujer. No. Yo pienso que está muy frada, hay muy buenas jugadoras femeninas. Ok. La verdad, pienso que deberían de ser más reconocidas, Hailey Van Bleed, mi diosa, te amo. Ah, super.
1: Sí, soy una, soy una mujer. En Che Obregón. Sí. Y quiero empezar a jugar bósquetbol. ¿Dónde me recomendarías ir? Pues
0: mi equipo tiene un, un equipo femenino. ABT. Sí. Ya hay uno. Eh, ha habido uno en los últimos tres años. O sea. He, tenido, he conocido a muchas, a muchas amigas por eso. Ajá. Uh -huh. eh, y la verdad es que... Hay muchas, sí,
1: sí he visto muchas que, que me quedo, bestia y yo quiero jugar como tú? Y, y, y... ¿tú qué? Para una, para una chica que va a jugar, uh -huh. ¿qué es lo más importante que tiene que tener en cuenta? Son las actitudes nefastas que se va a encontrar. Mm. ¿O has visto a alguien que hasta de manera nefasta? No, no,
0: hasta eso que no. La, el rica les grita por igual. Okay. O sea, él, si la cagas, te va a hacer saber que la cagaste. El, okay, el no, no, este no, Tú
1: no has visto que aquí en Obregón Hay una discriminación a las mujeres que juegan básquetbol Yo personalmente no Si ha visto, por favor, mándeme mensaje Quiero escuchar sus historias uh -huh. Pero yo no he visto Tú no has visto uh -huh. ¿Qué consideras una discriminación y qué no?
0: Hmm. No te sabría decir Porque he visto, que, he visto que se Parten la cara Como si jugaran Como hombres ellos en la cancha Sí me ha tocado ver este, rudo. Sí, que jueguen rudo. Una vez en la Copa Sai me tocó ver que una muchachita se quebrara el dedo.
1: No. Yo me quedé... ¡A la! Ok, entonces no hay diferencia. Entre una mujer y un hombre aquí en Ciudad Obregón, no hay diferencia de niveles. Yo no he visto. Yo no has visto. Ok. Esperemos que no. Ahora... ¿Hasta qué punto crees que se debería apoyar el deporte aquí en Ciudad Obregón, ¿O hasta qué punto se apoya? Apoya lo suficiente. ¿Qué te gustaría que se apoyara más? ¿Qué, cu ¿Y cuáles son las deficiencias que has visto?
0: Eh, funciona mucho el dinero.
1: ¿El dinero? Sí, o sea,
0: me ha tocado ver a muy buenos jugadores eh, no entrar en equipos de selección porque el cupo ya estaba ocupado y ese cupo está ocupado por alguien que no es mucho mejor que ellos.
1: Que solamente está ahí porque tiene dinero, tiene influencias. Exactamente. Va. Chale. Eso es. La neta, que triste me mucho. triste sé cuando eso pasa. Ay, pues así vivimos, si sociedad así. Ni modo. No te parece nada No. ¿Qué crees que ha sido lo más importante que te ha dado el básquetbol?
0: Amistades, la neta. Amistades y oportunidades. Me ha dado. mucho. Por ejemplo, actualmente. Este estoy jugando pues para ABT uh -huh. eh, y para otros dos equipos que son de gente mayor, mayor me refiero arriba de 30 años. Ah, ¿tú has jugado? Sí.
1: Ok. ¿Y qué tal cómo te ha ido?
0: es una putiza doble, Entonces, <risa> o sea, ah, ellos son mañosos, son mañosos, te pegan y no, y no pitan nada porque te pegaron de cierta manera que no la van a pitar, ok, y te quedas, ¿y esta marca roja qué y esta cosa roja que. No la vi,
1: no la vi, no la vi. No
0: la vi, no la vi. Sea ¿Sí, jugando, sea ¿Sí, jugando. Uh -huh. eh, me ha dado amigos, la verdad. Conozco a muchos que, que si yo digo, ah, bueno, necesito que a ir, me haga un paro, lo puedo llamar y, y sé que más se el paro.
1: Ok, entonces el básquetbol ha sido ese lugar donde has encontrado buenas amistades y has encontrado experiencias. Sí. Me alegro por ti, güey. Me alegro por ti. Si sí, soy una persona que quiero jugar básquetbol, pero aún no me lo decido, ¿qué me dirías? Inténtalo. No sé, te... ¿no crees que sería difícil?
0: Mm, pues es difícil
1: si tú mismo te vas poniendo las piedritas. Pero por sí solo. No hay una razón por la cual no deberías.
0: No hay una razón. O sea, obviamente al mero inicio se te hace difícil, porque personalmente cuando entré yo veía a. a... A gente que dando cejidos por acá, pasándose en las, por entre las piernas, eh, brincar por un lado y terminar la bandeja por el otro. Yo, tipo, ¿qué?
1: Sí, sí, haciendo
0: movimientos muy 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 extravagantes, se podría decir. Que actualmente puedo hacer, pero eso solo con tiempo.
1: Tiempo, dedicación y, y, y no ganas me... de hacerlo. Y ganas. Oye, Andrés, güey, me gustó un montón esta práctica Y yo siento que cualquier persona que escuche este podcast Puede empezar a disfrutar un partido O empezar a verlo ¿Alguna última cosa que quieras decir, güey?
0: Mm. Vayan a entrenar a BT <risa> Vayan a entrenar a BT <risa> No, inténtenlo, inténtenlo. Si, si les gustó, si les interesa Inténtenlo, no hay no hay edad para, para empezar a jugar básquet La verdad es simplemente Ganas de querer jugar y ya Con el tiempo vas a llegar a a jugar como tú quieras jugar y en donde
1: quieras y en donde quieras entonces un placer carnal y espero poder verte próximamente en más podcast que pues contigo pues eres mi mejor amigo así que podemos estar hablando así de muchísimos es. temas eh, esta vez en básquetbol quería expandirme quizás más adelante podamos hacer uno más especializado en básquetbol igualmente porque me quedé picado con ese tema eh, recuerden gente no se queden con nada de lo que vieron aquí esto solamente es una ayuda, es un refuerzo. Ustedes tienen que ir a buscar en internet o buscar en libros. La, bueno, que va a estar raro que encuentren libros. No, pero que vayan y confirmen la información que les acabamos de dar. Eh, no somos dueños de la verdad. Así como nadie debería ser dueño de la verdad. Somos un apoyo. Eh, quiero decirles que vamos a tener un especial Halloween. Así que nomás digo... Que si están un poquito pendientes van a poder Disfrutar de este especialito va a estar tratando historias de terror A nivel nacional pero también De aquí a Obregón, así que si son de aquí lo van a disfrutar Un abrazo para todos los que han escuchado Esto en vivo y para la gente que lo está Escuchando en una no Muchísimas gracias, compártelo por favor dale like Y muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente podcast, capítulo 8 Adiós, Adiós. Bah. Bah.